0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 233 und heute geht es um das Thema Analysten. Genau, Analysten haben ja die Aufgabe oder Analysten, die Analysten gibt es irgendwie ganz schön viele und sie haben einen sehr sehr wichtigen Stellenwert im ganzen Börsengeschehen, was ich leider immer noch nicht verstehe und da wollte ich einfach heute mit dir mal ein paar Sachen besprechen, warum ich keinerlei Wert auf Analysten lege. Warum das meistens kompletter Quatsch ist, was die machen, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Nur vielleicht merkst du einfach, dass ich nicht verstehe, warum sich so viele Menschen immer nach irgendwelchen Analysten halten oder nach irgendwelchen Analysen von irgendwelchen Analysten gehen, die sich meistens gar nicht mit dem Unternehmen auseinandersetzen oder sich damit beschäftigen, deren Job es einfach nur ist, irgendwelche Zahlen in den Raum zu schmeißen, die meistens fernab von jeder Realität sind. So, das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, nur ich möchte es ja auch begründen. Und zwar geben Analysten meistens ihr Kursziel aus für die nächsten zwölf Monate. Also einfach mal, einfach mal so dahingesagt, meistens sind es die nächsten zwölf Monate. Steht zumindest dran, für die nächsten zwölf Monate, für die nächste Zeit, für das nächste Jahr, für die nächsten Quartale erwarten sie eben diesen und diesen Preis. So. Jetzt gibt es natürlich Analysten, die auch meistens richtig liegen oder oft mal richtig liegen, wenn sie dann sagen, ja, wir nehmen jetzt dieses Kursziel und packen das an dieses Unternehmen dran und meistens liegen sie dann halt richtig, weil da jetzt vielleicht auch nicht so viel passiert. Beziehungsweise, was auch interessant ist, Analysten arbeiten meistens im Herdentrieb. komme ich gleich noch drauf zu sprechen, nur jetzt erstmal ein paar Beispiele. Ein Analyst zum Beispiel hat die Tesla-Aktie, Bewertet, beziehungsweise das war glaube ich Mai diesen Jahres oder lass es auch April gewesen sein, ist vollkommen egal, haben sie eben, also das war sozusagen schon während Corona, also da war sozusagen schon abzuschätzen, wie es vielleicht mit der Weltwirtschaft weitergeht und jetzt bei Tesla eben mit den Autos und so weiter und so fort und da hatten die das Kursziel von 1.200 Dollar ausgesetzt oder gesagt halt, ja, 1200 Dollar, das erwarten wir, sind dann irgendwas um die 1000 Euro gewesen, haben sie sozusagen erwartet für die nächsten zwölf Monate oder eben für die nächste Zeit, vielleicht auch bis Ende des Jahres, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall hat dieser Analyst, derselbe Analyst, der sich sozusagen mit Tesla beschäftigt hat, der eigentlich, wenn du so ein Analyst bist, dann traust du dem ja zu, dass der zumindest durch seine Erfahrungen, weil er viele Unternehmen analysiert, in Anführungszeichen, dass er dann eben auch einschätzen kann, wo sich das hin entwickelt. Und natürlich sind jetzt Kursziele jetzt nicht wichtig. Also ist natürlich gut, wenn der Kurs sich entwickelt, gut entwickelt, positiv entwickelt und so weiter. Natürlich. Nur an sich ist das jetzt kein Merkmal, worauf ich jetzt unbedingt achte, was jetzt irgendwelche Analysten für Kursziele rausgeben oder wo aktuell der Kurs steht. Es geht nur darum, dieser Kerl hat dann drei Monate später, in diesen drei Monaten hat sich jetzt bei Tesla, denke ich, jetzt nicht so viel getan. Also die haben jetzt vielleicht noch, weiß nicht, haben halt ein paar Autos mehr verkauft, als erwartet wurde, okay. Und sind auch sonst mit ihren Sachen ganz gut vorangekommen und so weiter und so fort. Nur eigentlich hat sich in den drei Monaten nicht viel getan. Nur er hat jetzt sein Ziel von 1200 Dollar auf 2500 Dollar angehoben. Also das war auch vor dem Split. Deswegen sagen wir mal, der, das Ziel davor war bei 300 Dollar und jetzt hat er es auf einmal auf 500 Dollar angehoben. Und Tesla liegt jetzt, glaube ich, irgendwo bei den 500 Dollar oder noch nicht ganz, 450 vielleicht, ich weiß es gar nicht, 400 Euro auf jeden Fall knapp. Also, dieser Analyst hat dann binnen von drei Monaten sein Kursziel verdoppelt. So, hört da jetzt aber noch nicht auf. Jetzt mal zu einem anderen Unternehmen. Zoom. Kennt wahrscheinlich inzwischen auch jeder durch Corona. Videokonferenz, kann es ja mit gefühlt jedem darüber Video Videocall starten. Genau. Also, die haben sehr gute Quartalszahlen rausgebracht. Die Aktie ist dann eben an einem Tag um 40% nach oben geschossen. Das war erst vor ein paar Tagen. Und die Analysten haben dann daraufhin ihr Kursziel, also ein Analyst hat sein Kursziel auf einmal, nachdem die Quartalszahlen draußen waren, also der Kurs von Zoom liegt, glaube ich, knapp bei 400 Dollar aktuell oder ein bisschen über 400 Dollar hat sein Kursziel von 120 Dollar, innerhalb, was er von drei Monaten sozusagen gesehen hatte, 120 Dollar, hat er auf 250 Dollar hochgehoben. Und ein anderer Analyst hat sein Kursziel von 220 Dollar drei, drei Monate später auf 425 Dollar angehoben. Da denke ich mir so, Leute, wie kann das denn sein, dass sich in drei Monaten so viel tut, dass du auf einmal dein Kursziel verdoppeln musst oder teilweise sogar noch mehr. Wie kann man sowas denn ernst nehmen oder wie kann man sich darauf verlassen, dass die wissen, was sie tun, wenn sie innerhalb von drei Monaten eigentlich ihre komplette These, die sie hatten, komplett über Bord schmeißen? Weil eine Verdopplung vom Kurs in drei Monaten ist jetzt schon krass. Also das ist jetzt nicht einfach mal so, dass du sagst, ja, wir haben irgendwie erwartet, der Kurs schafft 1000 Dollar, jetzt erwarten wir 1100 Dollar. Das wäre irgendwie noch in Ordnung. Nur, wie kann es denn sein, dass die Leute die in Banken arbeiten, die dafür wahrscheinlich viel Geld verdienen oder viel Geld dafür kriegen, dass die das so komplett falsch einschätzen? Haben die nicht erkannt, dass zum Beispiel Zoom irgendwie jetzt gefühlt jeder auf der Welt benutzt hat während Corona? Ist das denen irgendwie entgangen? Mach, was machen die denn für Analyse? Womit beschäftigen die sich denn den ganzen Tag? Wie kann es denn sein, dass die erwartet haben, dass Zoom als einer der größten Corona-Profiteure aktuell, dass die von 120, Also bei 120 Dollar landen, als das Kursziel ausgegeben wurde, lag der Kurs auch schon irgendwo bei 250 Dollar. Wie können die dann erwarten, dass ein Unternehmen, was gerade durch Corona massiv profitiert, dass die sich halbieren im Wert, obwohl die ganz viele neue Kunden gewinnen? Wie kann das denn sein? Was sind das denn für Leute, die sich damit auseinandersetzen? Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, nur das meiste, was ich lese, ist einfach kompletter, Unsinn, um es jetzt mal nett auszudrücken. Ich habe gerade versucht, nicht irgendwas anderes zu sagen, ist kompletter Blödsinn. Wie kann das denn sein, dass solche Leute so einen hohen Stellenwert haben in der Börsenwelt? Verstehe ich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Weil würdest du nach den Analysten gehen und nach dem Kurs ziehen, dann würdest du sagen, okay, ich kaufe hier zu, ist egal welches, natürlich keine Anlageberatung, auch für, weder für Tesla noch für Zoom oder für irgendein anderes Unternehmen, was ich dir vorstelle. Nur, wie kann es denn sein? Wenn du dich nach denen richten würdest, dann würdest du sagen, okay, Zoom, kaufe ich nur bis 120 Dollar, weil dieser Analyst sagt, es ist so viel wert oder das ist sein Kursziel, was er erwartet. Und an einem einzigen Tag erhöht er es von 120 Dollar auf 250 Dollar. Ja, super, was hat sich denn jetzt in diesem einen Tag getan? Was hat sich denn jetzt in dieser Zeit getan, dass du es auf einmal von 120 auf 250 Dollar erhöhst? Zoom hat sich in den drei Monaten, klar, haben die ganz viele neue Kunden gewonnen, nur... Die war, das war doch abzusehen. Wie sollen denn die Leute kommunizieren miteinander, wenn sie nicht raus dürfen, wenn sie keine Business-Meetings haben dürfen, wenn sie nicht rumfliegen dürfen? Wie soll das denn sonst funktionieren? Das weiß doch auch jeder normale Mensch, der sich damit logisch ein bisschen auseinandergesetzt hat, konnte das doch erwarten. Also wie kann das denn sein? Und was auch ganz interessant ist mit diesem Analystenherdentrieb, was ich am Anfang gemeint habe, die meisten Analysten machen einfach nur das, was die anderen Analysten machen. Zum Beispiel bei Tesla. War es ganz lange so, als Tesla noch irgendwo bei, dass es mal 3, 4, 500 Dollar waren, waren die Analystenziele meistens irgendwo so bei der Hälfte. Also gefühlt bei, weiß nicht, 250, 300 Dollar. Die meisten Analysten, weißt du, 20 verschiedene, die sich alle damit wohl beschäftigen, haben alle ihr Kursziel unter dem aktuellen Kurs gesehen. Alle. Und kaum steigt der Kurs, steigen die Analysten und ihre Ziele auch. Da frage ich mich, was hat sich denn in dieser Zeit getan? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir ein Jahr zurückschauen. Natürlich hat Tesla jetzt in der Zeit viel, viel viel, viel mehr Autos verkauft, in Anführungszeichen. Nur konnte das niemand absehen, konnte das niemand von denen erwarten, dass das passieren würde? Also jetzt auf einmal sind, sind selbst die, die ein Kursziel von vielleicht 200 Dollar hatten, haben jetzt ihr Kursziel auf vielleicht 600 oder 800 Dollar. Erhöht. Einfach weil sozusagen alle anderen das auch machen und deswegen wollen die halt jetzt nicht irgendwie blöd dastehen, sondern die machen halt das, was alle anderen machen. Und deswegen würde ich da einfach gar keinen Wert drauf legen, besonders weil die Kursziele teilweise auch einfach komplett fernab der Realität sind. Zum Beispiel ein anderer Analyst, ich nenne jetzt auch extra keine Banken, damit hier nicht irgendwie gegen irgendjemanden geschossen wird oder so, sondern einfach Analyst, ein Analyst, kannst du auch alles selber nachlesen, die ganzen Kursziele, wenn du einfach eingibst, Zoom-Kursziel, Tesla-Kursziel, kursziel tesla kursziel können auch ganz andere Kursziele sein von anderen Unternehmen, nur damit wir einfach mal darüber gesprochen haben, damit du weißt, dass du darauf wenig Wert legen solltest. Also, pass auf. Tesla liegt aktuell, zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, heute ist der 2. September 2020, liegt Tesla irgendwo bei über 400 Euro. Lass es einfach mal dabei. Belassen wir es einfach mal dabei. Ist jetzt vollkommen egal, ob 410 oder 430, ist vollkommen egal. Auf jeden Fall ein bisschen über 400 Euro. So gibt es einen Analysten, der sagt, ja, mein Kursziel beträgt 135 Euro. Da denke ich mir so, mein lieber Analyst, wie viele große Unternehmen kennst du denn, die 400, 500 Milliarden wert sind, die sich in einem Jahr im Wert um 60 oder 70 Prozent verringert haben? Beziehungsweise bin ich richtig, 70 Prozent, die sich in einem Jahr um 70 Prozent verringert haben. Besonders wenn sie mehr Autos verkaufen als im Jahr davor beziehungsweise wenn sie einfach mehr Umsätze erwirtschaften als im Jahr davor. Wie viele Unternehmen kennst du, bei denen das passiert ist, die wirklich riesig sind, die zu den Top Ten der größten US-Unternehmen gehören, dass die sich in einem Jahr um 70% verringert haben? Wie soll das denn funktionieren? Also wäre das jetzt irgendeine Pommesbude? Okay, verstehe ich, absolut. Nur wir reden hier jetzt inzwischen von einem der größten Konzerne der Welt mit weiß nicht wie vielen hunderttausenden Mitarbeitern inzwischen oder zehntausenden Mitarbeitern inzwischen wie soll das funktionieren? 135, also jetzt klar nach dem Split, davor wären es dann halt 600 Euro gewesen, obwohl die Tesla-Aktie bei 2000 Euro stande oder so. Also wie soll, das, wie soll das funktionieren? Das ist schon mal komplett fernab der Realität. Das kann mir niemand erklären. Oder kann natürlich auch sein, dass die Welt untergeht und Elon Musk stirbt und niemand mehr Teslas kauft und alles geht dann Bach runter. Okay, dann kann es sein. Nur wie wahrscheinlich ist das? Und besonders wie kann dieser Analyst so blind sein vor der Realität? Also ich will ja mal nicht sagen, aber wenn man sich die Zulassungszahlen in Europa, in den USA und China anschaut, dann werden immer mehr Elektroautos genommen und meistens ist Tesla da irgendwo unter den Top 3 zu finden, deswegen weiß ich nicht, wie der sich das vorstellt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte dir einfach mal mit ein paar Beispielen zeigen, dass das... Keinen Sinn ergibt, sich nach irgendwelchen Analysten zu richten. Und besonders auch mit ihren Kaufratings oder Haltenratings oder Verkaufenratings kannst du meistens in die Tonne klopfen, weil die Leute einfach ihren Job machen und meistens ist es so, dass sie gar nichts dafür können, sondern dass die gefühlt, wenn du es dir einfach mal in der Historie anschaust, müssen die gefühlt 50 bis 100 Unternehmen beobachten und sich dazu eine Meinung bilden und dazu irgendwelche Kursziele rausgeben. Das kann nicht funktionieren. Niemand, der, sagen wir mal, alle drei Monate bei 100 Unternehmen irgendwelche Ziele rausgeben muss, kann damit wirklich sich Zeit nehmen oder rechne es einfach mal. dass du 90 Tage, drei Monate, davon hast du vielleicht 60 Arbeitstage und dann hast du natürlich auch noch andere Sachen zu tun, aber sagen wir mal, du hättest 50 Arbeitstage und 100 Unternehmen, also hast du pro Unternehmen einen halben Tag wenn überhaupt, natürlich hast du ja auch nicht den ganzen Tag, sondern hast dann so und so viele Stunden, arbeitest vielleicht acht Stunden, wenn überhaupt, hast dann noch eine Mittagspause, also wie soll das funktionieren? Das geht nicht, deswegen, ich will gar nicht gegen die Leute schießen, die da jetzt Analysten sind, sondern einfach nur, dass du versuchst, dir da nicht zu viel drauf einzubilden, wenn jetzt jemand sagt oder jemand, irgendein Analyst gegen dein Unternehmen zum Beispiel arbeitet und sagt, so, wir machen das jetzt, wir sehen das ganz anders, der Kurs ist viel zu teuer, wir verkaufen das jetzt oder wir machen einen Verkaufen-Rating hin. Du musst einfach wissen, die Leute haben keine Zeit, sich da wirklich Gedanken zu machen oder sich wirklich die neuesten Nachrichten, die neuesten Sachen, die einfach in einem Unternehmen passieren, anzuschauen. Deswegen wollte ich dir einfach damit sagen, leg da nicht viel Wert drauf, wenn du dir Zeit genommen hast für ein Unternehmen und dich damit auseinandergesetzt hast und du hast ein gutes Gefühl, dann bleib einfach dran, Schau einfach, dass du dich weiter informierst, dass du einfach mehr weißt als zum Beispiel irgendwelche Analysten oder die meisten Menschen, die die Aktie irgendwie anschauen. Genau, also ich lege da wirklich gar keinen Wert drauf. Ich lese das immer nur, meistens was ich mache, ist, wenn ich dann ein Unternehmen habe und da steht jetzt der, dieser Analyst oder dieses Haus, diese Bank, gibt dieses Kursziel aus, dann gibt es meistens noch eine Begründung und die lese ich mir dann meistens durch. Und meistens sind diese Begründungen einfach fernab von der Realität, einfach weil die Leute sich damit nicht auseinandergesetzt haben mit dem Unternehmen. Und deswegen hat das für mich keine Bedeutung und das wollte ich einfach mit dir teilen, dass du da nicht irgendwie Wert auf irgendwelche Analysten legst. Genau. So, das wollte ich mit dir teilen. Falls du da Fragen hast, weißt du ja, oder Anmerkungen oder einfach über alle möglichen Aktien- und Finanzthemen sprechen möchtest, bietet sich meine Gruppe super dafür an. Da wird über alles Mögliche geschrieben und geredet. Deswegen, falls du da schon immer Bock drauf hattest, dich mit anderen auseinanderzusetzen, weil du vielleicht im Umfeld zu wenige hast, die sich mit Aktien und Börse beschäftigen, dann bitte kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dort sehen. Wenn du Analyst sein solltest, schreib mir auch sehr gerne. Ich wollte dich nicht persönlich angreifen. Vielleicht kann ich dir ja helfen, dass wir da einfach voneinander profitieren soll natürlich, also ich wollte auch niemanden persönlich damit jetzt irgendwie angreifen oder beleidigen oder so, sondern einfach nur dieses Thema mal ansprechen, weil, da, weil ich das einfach als sehr wichtig empfinde. Genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen und was gelernt und wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.